0: Estúdio Popular! Estamos de volta com o programa Estúdio Popular, a voz das trabalhadoras, trabalhadores da juventude, nas ondas da UESB fm nestes dias em que estamos acompanhando, a cada momento, uma ação do governo federal, que ao invés de ajudar o povo brasileiro a enfrentar essa pandemia, a gente só vê mais preocupações, mais aborrecimentos, mais ataques, e mais autoritarismo. Foi o caso aí da medida provisória 979, que tratava aí da indicação de reitores pro tempore, ou seja, da indicação de reitores que estavam vencendo o seu prazo eleitoral e que o governo poderia indicar, o Ministério da Educação poderia indicar um reitor provisório até que resolva a situação e volte às eleições e volte o normal à universidade. E para gente conversar sobre essa situação, da educação, sobre os problemas dessa medida provisória. Nós estamos aqui com Érica Surogi, professora, doutora do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, ela que é presidenta da associação dos docentes dessa universidade, é da ADUFERP e é do Fórum Renova Andes. Érica, boa tarde, como é que você está, tudo bem, minha querida? Boa tarde, Cláudio, boa tarde,
1: ouvintes. Estamos bem, na medida do possível, né, fazendo o isolamento social necessário nesse momento e firmes na luta, né, abrindo caminho aí para a retomada das ruas e para as ações necessárias para avançarmos né? nos direitos e conquistas da classe trabalhadora.
0: Você fala de Recife, como é que está aí? Está muito grave né? também a situação?
1: E isso, a situação de, de Pernambuco é, é grave, né? E, e a gente está vendo uma flexibilização nesse momento, mas ainda com um número alto de óbitos, né? E também de casos registrados diariamente, né? Então, a gente tem uma situação meio que paradoxal, né? Ainda mantemos um número alto de infectados e de mortos, mas há um processo, né? a gente teve um lockdown aqui, mas abre um, um processo de flexibilização que a gente vai ver os resultados, né? Logo daqui a uns 15 dias a gente vai é, ver os resultados dessa reabertura, né? Por etapas aqui do comércio e dos
0: serviços. É muito preocupante, né, Erika? E a gente vê que como, como falávamos agora no começo da entrevista, o governo apresentou essa medida provisória 979, ela tratava da indicação de reitores, para o templo, né? Uma, uma, uma medida que já foi revogada e mostra, na verdade, um pouco desse descaso do governo com a educação e seu autoritarismo. É você pode explicar para a gente no que implicaria essa medida 979 em termos acadêmicos e políticos para as universidades?
1: Então, Cláudio, eu vou ilustrar antes de, de responder objetivamente sua questão, né? O modo de operar do governo bolsonaro, né? E foi muito bem explícito na reunião ministerial do dia 22 de abril, onde o ministro, né, do, do meio ambiente Ricardo Salles, coloca que o momento é oportuno, né, da pandemia com um número alto de mortos, para poder passar a boiada. Enquanto a gente está preocupado em salvar vidas, eles estão preocupados em exatamente passar medidas, como essa medida provisória. 979, que avançam o autoritarismo, a intolerância, né, o projeto antidemocrático que representa o governo Bolsonaro. Então, a, essa medida, a 979, ela colocaria reitores biônicos né, alinhados, como ele já fez, inclusive nós temos interventores em algumas instituições, a Universidade Federal do Ceará, por exemplo, que estão é, adotando medidas é, de retorno, inclusive, das aulas, sem as condições sanitárias, né, da implementação do trabalho remoto, sem as devidas condições. Então, a gente iria ter é, reitores alinhados com o pensamento do governo para atacar a autonomia da universidade, para destruir tudo que foi construído, né? Diante por, por enquanto que a gente estava preocupado com a vida das pessoas e, e a pandemia, eles iriam implementar um processo de privatização e de destruição que é o projeto do Futurice, né? O governo reapresentou também na mesma linha aí de passar a boiada. Um projeto que foi amplamente rejeitado pelos pelas universidades, pelos seus conselhos superiores, pelos reitores. Essa medida provisória exatamente facilitar o governo a implementar essa destruição da universidade pública, essa privatização da universidade pública brasileira.
0: Pois é, então ele, na verdade ele tenta implantar uma perspectiva antidemocrática ao colocar reitores biônicos, como se coloca, né? Recuperando inclusive a ditadura militar em alguns momentos desse em que você feria a autonomia universitária, em que você feria a, a democracia. É por aí, ela?
1: Certamente, é o autoritarismo, como, como eu coloquei, né? São medidas ditatoriais e que fez muito bem o presidente do Congresso, o senador Alcolumbre, devolver a medida provisória, Sabemos que ele pode, inclusive, apresentar como um projeto de lei de urgência, como um decreto também. Né? Não estamos imunes com a devolução da medida provisória pelo presidente do Congresso. A gente tem que continuar vigilante porque o projeto é de recrudescimento do autoritarismo né? numa perspectiva de avançar num regime né? golpista, porque nós sabemos que a eleição de Bolsonaro é fruto de um golpe e a gente segue é, é, observando o caminho, né, a galope, inclusive subindo a cavalo, né, como ele vem galopando na perspectiva de querer implementar uma ditadura ou um regime é, autoritário mais do que a gente já está vivendo.
0: Pois é, mas por outro lado também, até essa temperatura que aumenta no Brasil, né, vem, vem acirrando os conflitos, a gente tem visto reações dos próprios trabalhadores, dos grupos progressistas... Recentemente, especialmente a partir de maio, setores organizados e organizados da sociedade têm voltado às ruas. E a gente está vendo a reação da extrema-direita bolsonarista de forma bastante violenta, inclusive na universidade. A gente tem visto invasão de reuniões online, por grupos de extrema-direita fazendo ameaça, destruição de material político para a democracia, inclusive o material de vocês aí da, da Associação de Docentes da Federal Rural do Pernambuco, Será que isso, eles já estão sentindo os impactos da contraofensiva progressista, do campo da esquerda e do povo que está revoltado com essa situação?
1: Nós vemos um acrescente de mobilização. Inicialmente, pelas próprias janelas, né? nós vimos aí os, os, os inúmeros panelaços, barulhaços né? diante dos pronunciamentos do presidente. Depois, a gente vê uma retomada... É, é, de uma luta, inclusive nas redes sociais, muito forte contra o governo e aí, por exemplo, em relação à educação. Né? O recuo deles em relação à ENEM, uma grande mobilização dos estudantes, de toda a sociedade, né? Então, foi uma vitória a, o recuo deles em relação à ENEM, que também não está decidido, mas naquele momento foi um, uma vitória, né? E a gente vem observando uma retomada né? gradativa da, das ruas. Começou em Brasília, os próprios enfermeiros diante das suas condições de trabalho, os residentes com suas bolsas atrasadas. A gente tem visto nesse, nesse, nesse último fim de semana as torcidas organizadas antifascistas ocupando também o cenário. E aqui em Pernambuco a gente também teve mobilização do sindicato dos bancários, por exemplo, né, os bancários trabalhando em, em péssimas condições de trabalho. E aqui a gente também resolveu, é, junto com a orientação da Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, né, o, o, a do FERP decidiu também fazer um ato simbólico colocação de uma faixa no gradil da universidade, numa grade aqui grande que tem um campo de futebol, colocando a... As palavras de ordem que são é, notórias e claras, que é a universidade pela vida, né, universidade pública pela vida, fora o governo Bolsonaro. E essa faixa foi violentamente atacada, rasgada, isso foi filmado pelo próprio vândalo bolsonarista, colocado nas redes sociais, como se fosse um ato de muita bravura, né? Então, a gente sabe que é um crime, um dano, né? Ele, ele vem causou a terceiros uma, uma faixa que não é de responsabilidade né, da universidade, é, de, é privada do nosso sindicato, nosso sindicato colocou a faixa e a gente tem o direito de se manifestar, liberdade de expressão, né, inclusive a... Ministra do STF, né, a Carmen Lúcia Fez um parecer garantindo e resguardando A liberdade democrática E a liberdade de expressão dentro da universidade A pluralidade né, De posições políticas que Muitos dizem que a universidade é de esquerda né, Mas a gente sabe que tem resistência Nas universidades, mas também é um espaço Plural, tem gente de centro Gente de direita, e assim deve ser Então nós não podemos é, Recuar, porque Eles estão sentindo Que nós estamos ganhando terreno né, e vão querer recrudecer as suas ações de maneira violenta, como foi o caso no Rio de Janeiro, vocês se você, vocês, já acompanharam, né, de uma manifestação no Rio de Janeiro, na praia, com cruzes, é, é, lembrando os inúmeros mortos, que sequer o governo né, é, tem a hombridade de se solidarizar com as famílias e com quem vem perdendo seus entes queridos. queridos né? E foi lá, quebraram as cruzes, enfim, a gente precisa reagir, né? E eu acho que nós estamos reagindo, né? encontrando esse, esse caminho das ruas e dessa luta para se colocar antifascista, né? antirracista e se colocando contra esse governo que implementa uma agenda que a gente chama de austericídio, né? implementando uma, agência, uma agenda econômica nefasta para matar o povo de fome e na miséria
0: que é uma característica de regimes autoritários de extrema direita é também atacar a universidade a educação os professores como é que você vê Érica assim o papel da universidade brasileira e não de uma forma geral nesse momento que a gente está vivendo no Brasil de tanto obscurantismo de tanto autoritarismo de tanto negacionismo
1: então Cláudio ah as histórias né a história nos mostra que todos os golpes né o Brasil tem uma sucessão de golpes na sua história eles é, são sucedidos a golpes também e ataques à educação é preciso atacar a educação né? é preciso atacar é, a, a, o locus onde se produz conhecimento crítico onde se faz o contraponto onde de fato se vive né se tenta viver pela própria necessidade da pluralidade de ideias, onde precisa viver a democracia, que é a universidade. Então, para que essa narrativa, que é uma, uma narrativa a histórica, a científica, eles precisam atacar a universidade, eles precisam atacar a produção do conhecimento científico, né? o obscurantismo e, e a gente vê o negacionismo é necessário para que os regimes autoritários, eles se se implantem, né, que eles se é, legitimem junto à sociedade. E a Universidade Pública Brasileira, e aí a gente tem visto, né, que eu digo, a, a pandemia, ela coloca uma lente de aumento para gente. Ela coloca tudo de uma maneira muito mais escancarada. E a gente está vendo o quanto é importante a Universidade Pública Brasileira, porque produz mais de 90% da pesquisa científica do país, é né, produzida pela Universidade Pública, o quanto os nossos cientistas, né, a partir também das universidades, de institutos públicos, têm avançado e procurado, né, de uma maneira séria, mesmo tendo sido violentamente atacado, tivemos um corte na ciência e tecnologia do país e na e para as universidades públicas, né, a gente vem desde o golpe né, reduzindo o orçamento das universidades e cortando, né, foi quase 50% o orçamento de ciência e tecnologia cortado no ano de 2019, então a gente, mesmo diante desse, é, dessas dificuldades, é quem está respondendo às necessidades do povo, é o Sistema Único de Saúde, são as universidades públicas, é o sistema público, enquanto o governo ataca né o sistema público, cortando, atacando os servidores públicos, né a universidade e o sistema único de saúde é que vem demonstrando a sua capacidade né de reagir e proteger de fato a população. Então, a universidade ela tem cumprido um papel importante, é, esses regimes autoritários para se estabelecerem precisam Atacar a educação, atacar é, a possibilidade de formação crítica, e aí a gente precisa estar muito alerta com essa onda agora de educação à distância, né, de, de, de educação de ensino remoto. Então, a gente precisa perceber que para que a educação crítica. Né, numa perspectiva humanista, ela se consolida e é necessário a relação presencial, né, o contato professor-aluno. Então, isso tudo está é, diante desse cenário e a gente tem um papel fundamental, né, que é buscar a unidade, Cláudio. Acho que a categoria docente precisa se entender também enquanto classe trabalhadora, isso. porque nós não vamos conseguir resolver os problemas da universidade né, brasileira de maneira isolada você viu, como você falou, foi atacado a própria Marcha para a Ciência, puxada pelo SBPC, os, os é, neofascistas entraram, você está vendo os ataques às redes né, sociais, a gente teve esse ataque aqui na do FEP das nossas faixas, e é necessário a gente entender-se como classe e agir como classe, porque os ataques do governo são muito violentos e a gente sozinho, enquanto universidade, não vai conseguir resistir. Tem que ser em conjunto com os demais sindicatos, com a classe trabalhadora, para pôr fim ao governo Bolsonaro. Porque só com o fim desse governo é que a gente vai restabelecer uma ordem verdadeiramente democrática, né? a gente vai poder, de fato, ter os nossos direitos é, respeitados e a gente vai, inclusive, ter poder tratar seres humanos, a vida humana que está sendo desprezada, está né, sendo é, negligenciada por esse governo, a gente vai poder com um, um outro governo eleito democraticamente e com outras instituições, né, a gente ter a possibilidade de tratar de maneira digna a população brasileira.
0: A gente conversou aqui com Érica Suroagi, professora, doutora da Universidade Federal Rural de Pernambuco e presidenta do sindicato, né, da Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Era é, que eu queria que você deixasse isso suas despedidas, para os nossos ouvintes, sua mensagem final, nessa conversa tão importante, tão bacana que a gente teve nessa tarde de hoje.
1: Queria agradecer, Cláudia, a oportunidade de estar dialogando é, com o povo da Bahia. Né? Morei um tempo, um bom tempo, né? oito anos, aí no estado da Bahia, em Jiquié, também em Salvador, tenho grandes amigos, então agradecer a oportunidade de, de falar com vocês e dizer que nós precisamos realmente, as direções, né? tanto das centrais sindicais, do meu sindicato mesmo, o sindicato nacional, nós precisamos estar à altura dos acontecimentos, né? É, nós precisamos realmente reagir, buscar a unidade, de todos os trabalhadores, junto com as Frentes Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, para a gente, por fim, imediatamente, né, o quanto antes, ao governo Bolsonaro, né, antes que ele mate todos nós. Então, esse é o recado que eu deixo. Vamos se organizar, vamos buscar os nossos sindicatos, os movimentos sociais, para que a gente possa, juntos, é, poder vencer essa e para virar a folha né, dessa página tão infeliz da nossa história.
0: É isso aí, Érica. Muito obrigado. E o Estúdio Popular faz o seu intervalo e voltamos já já com mais informações, com mais debates. Estúdio Popular!